0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas,
0: podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e este é o episódio de número 25 do Noites Gregas, sobre o sanguinário Ares. Mas antes de começar, eu queria dizer que nós estamos indo pro ar hoje em um momento muito especial pro nosso podcast. Isso porque na última sexta, dia 12 de fevereiro, o Noites Gregas foi recomendado pelo querido Bernardo Esteves no Foro de Teresina, que é um dos mais ouvidos podcasts do Brasil e um dos melhores na minha modesta opinião. Essa recomendação foi, pessoal, um divisor de águas pra gente. Nesse final de semana de carnaval, o Noites Gregas foi o terceiro podcast mais ouvido na Apple Podcast e ficou entre os quatro primeiros na lista de podcasts em alta, no no Spotify. E muita gente nos escreveu mensagens carinhosas, parabenizando a capacidade sugêneres do professor Moreno em contar os mitos e seus babados, como disse o Bernardo, num artigo que ele também escreveu para a revista Piauí, na edição de fevereiro. Bernardo, excelente texto, muito obrigado, recebe nosso forte abraço aqui, e assim que a pandemia acabar, a gente retribui com um banquete cheio de néctar e ambrosia. Esse podcast é uma produção do Moreno e Minha, num trabalho quase artesanal, mas incansável, para contar e divulgar as formidáveis histórias da mitologia grega. A gente quer agradecer a todo mundo que ouviu e até maratonou o podcast neste carnaval atípico. O nosso projeto ele é financiado por apoiadores que recebem materiais extras para se aprofundar na mitologia. Se você quer ajudar a gente a manter esse projeto no ar e a melhorar a qualidade do podcast, entre para a comunidade de apoiadores do Noites Gregas os deuses agradecem e retribuem com a perpetuação dessa jornada de noites gregas. Vamos então ao Ares, essa divindade violenta e insana. Bom episódio!
1: Vamos falar hoje no único filho, homem, que Zeus e Hera tiveram. O deus da guerra, o deus da carnificina... Ares, o violento. Ele também tem uma espécie de contraimagem feminina que é Atena, deusa que também habita os espaços bélicos. Exatamente comparando os dois, dá para entender melhor a personalidade de Ares. Atena, já vimos isso no episódio dedicado a ela, ela é a deusa da Guerra justa da guerra cidadã, ela só admite as atividades de guerra quando forem para fazer o bem e apenas o estritamente necessário. Ela defende a cidade, ela defende a sociedade. É a deusa do bem. Ares, no entanto, não tem nada a ver com isso. Ele não tem nenhum compromisso moral. Ele é o deus da força bruta, o deus da violência. Aliás, um deus bem pouco grego, grego com a sua moderação e com o seu humanismo. Ele gosta da guerra pela guerra em si. Ele gosta de matar, ele gosta da carnificina, ele gosta do rumor das batalhas, dizem os autores, ele gosta de ver a morte dos combatentes, ele gosta de ver as muralhas caírem e as cidades serem tomadas. Esse é o seu prazer. Aí ele está feliz. Portanto, se tivesse que aguentar a paz, Ares seria extremamente deslocado. Ele é visto sempre como o modelo, paradigma da violência primária, a violência gratuita. Os filhos dele não escapam. A maioria dos filhos, nem todos, mas a maioria, são maléficos, eles são cruéis, eles são famosos por serem bandoleiros, assaltantes, criminosos. Nós vamos ver mais tarde que Hércules enfrenta e mata três deles. A família, digamos assim, tem uma espécie de violência genética, geneticamente transmitida. Por causa desse caráter, porque ele é selvagem, ele é sanguinário, ele gosta de sangue, Muitas vezes usam o adjetivo coberto de sangue. Por tudo isso, ele não é benquisto no Olimpo. Ele é um dos deuses meio deslocados do Olimpo. Até os pais dele, Zeus e Hera, nós vamos ver hoje explicitamente, também não gostam dele. Ele é mal amado, a não ser, claro, por Afrodite, que nós já vimos e vamos retomar alguma coisa hoje nos episódios dedicados a essa deusa. Há poucas representações artísticas dele, isso geralmente é um indício também de que alguma coisa não vai bem com esse deus que os deuses realmente que importam, tem uma grande profusão de imagens espalhadas até hoje nos museus. Ele é um homem belíssimo, atlético, evidentemente, porte, avantajado, está sempre de capacete ou com armadura, mas geralmente de capacete, nu de capacete. Seria, seria um homem como Apolo, só que ele tem um ar que Apolo não tem. Não é bem de maldade, também não vamos atribuir a ele a maldade, mas ele tem um ar meio insano, Aliás, em vários momentos, os outros deuses chamam ele de maluco, Chama de louco, porque ele não normalmente é louco, mas ele enlouquece quando começa a batalha. Ele enlouquece pela carnificina, ele é uma figura assustadora, imagina ele coberto de sangue, tem um olhar faiscante, um semblante sinistro, aquele semblante sinistro de quem tem o secreto prazer de matar. Seria quase como nós hoje no cinema representaríamos um psicopata, embora não se aplique a ele essa categoria. É importante lembrar que o equivalente a Ares em Roma é Marte, só que apesar de ser equivalente, eles não são iguais. Marte em Roma é o deus da guerra, mas a guerra do império, a guerra institucional, não a guerra pelo prazer, como é o caso do Ares. Não se pode imaginar Marte ensanguentado como um lobo que acaba de abater uma presa. Ele é muito mais sério. Ele é romano. É romano, isso é diz tudo. Tanto que dele surgiram palavras que exprimem esse rigor militar. Daí que vem a banda marcial, por exemplo. Artes marciais, artes de Marte. Ele ganha um planeta. O planeta vermelho que seria o planeta da guerra. Ele ganha o mês de março. Quer dizer, ele é muito mais um deus oficial. Não se compara com Ares. Ares é um deus mais selvagem. Enquanto Marte é um deus que poderia estar figurando numa grande cerimônia do imperador romano ou de um triunfo romano. Ares quando desce do Olimpo, ele, ele é assim, além de ser feroz e valente e cruel, ele também tem uma forma física esplendorosa. Ele desce do Olimpo, descrevem os mitólogos como um raio de Zeus, rápido, brilhante. Ele pode aumentar o seu tamanho Aumentar o seu peso, isso aí é estranho Ele aparece em certos momentos Com um tamanho descomunal Ele faz vergar os eixos Do seu carro de combate Às vezes, só com o seu peso Na Ilíada, Nós vamos comentar daqui a pouco Atena, Atena Que vai ser sempre a oponente dele né? Atena acerta com uma pedrada Mas uma pedrada né? Uma pedrada de Atena Uma pedrada no quadril e ele cai No momento em que um deus cai ele cai e diz o Homero que o corpo dele se estende por sete pletras. Pletra é uma unidade de aproximadamente uns 30 metros, 30 pés. Portanto, ele tem um tamanho de 200 metros. Claro que isso aqui só pode ser metafórico, mas a ideia é de que ele é um personagem expansível. Ele pode chegar perto da nuvem, com o seu tamanho. Isso acontece em várias entidades mitológicas, principalmente as ligadas ao ódio, à guerra, à discórdia. A ideia é que a discórdia vai aumentando, 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 até ficar de um tamanho incontrolável. Quando ele grita de dor, porque ele dói, essa pedrada que nós escrevemos lá no episódio de Atenas, se não me engano, quando ele grita, doeu, diz Homero, seu brado é mais alto do que o de nove mil homens. Aí o Homero diz assim, não. 10 mil homens, botou um detalhezinho, não vejo muita diferença entre 9 mil ou 10 mil gritando, mas Almero com certeza viu, e retificou. Com esse tamanho, com essas dimensões, hoje parecem esses inimigos dos super-heróis, que tem um tamanho descomunal, que não há força nenhuma que possa detê-lo. Com esse tamanho é estranhíssimo que ele raramente tenha vitórias, ele quase que podia ser chamado de um perdedor nato. Porque onde ele se mete, como disse um estudioso muito esperto até, onde ele entra em cena é para ser humilhado ou para ser derrotado, como nós vamos ver. Então há alguma coisa aqui, há uma mensagem aqui. Talvez porque a imaginação dos gregos se recusava a criar um ser assim tão forte, tão onipotente, tão poderoso, e dar a vitória a ele. Então, a imaginação a mitológica deles criou essa entidade, mas, ao mesmo tempo, deu-lhe pés de barro. Toda hora ele está caindo, toda hora ele está sendo derrotado, ele vai perder a mão de Afrodite para o Efésio, como nós já vimos, nós vamos recordar hoje, é uma história importante, para ver do ponto de vista do Ares. Ele vai ser derrotado pela Atena, no campo de batalha, pelo Diomedes. Depois vai levar uma outra surra de Atena para aprender quem é que manda. O Ares, parece que quanto mais o aumentavam, mais eles conseguiam com isso glorificar a vitória do oponente. Evidentemente, com isso, a vitória de Atena, o poder de Atena se realça. Vamos recordar, então, uma história que já apareceu aqui, talvez no episódio do Efesto, com certeza, e talvez repetido no episódio de Afrodite, mas que agora vamos ver pelo ponto de vista de Ares, que era outro participante desse imbróglio. Efesto é um filho rejeitado. Efesto foi uma experiência de partenogênese, feita por Hera, de ela própria, sozinha, dar à luz a um filho, em resposta a Atena, que Zeus teria parido também sozinho. O Efesto sai feio, Sai cabeludo e uma das versões é que Hera o jogou lá de cima, na terra, indo ele cair na ilha de Lêmenos com a perna destroçada que o deixou coxo para sempre. Outra versão, também é muito séria, teria sido Zeus. Zeus brigou com Hera e ele vai intervir a favor da mãe e é jogado lá de cima, na mesma ilha, onde ele é recebido pelas ninfas e ele se torna, então, o deus manco, o deus coxo. Ele vive querendo o reconhecimento da mãe. Hera não o reconhece e ele quer, uma vez por todas, deslindar esse segredo que tortura qualquer pessoa, o segredo da origem. Então, como não há nem sim, nem não, nenhuma resposta de Hera, ele resolve usar uma armadilha. Ele é o deus artífice, vocês lembram? Ele é o deus que faz maravilhas de joias, além de armas e de móveis. Ele, então, faz um trono todo cravejado, especial para mãe, para Hera. E vai levá la ao Olimpo como uma oferta, talvez assim, de tentativa de conquistá-la. Assim ela sente, ela pensa que é. Quando ela senta no trono, o trono é feito de tal maneira que a aprisiona. A aprisiona e não tem força nem Zeus que possa tirar a Hera de lá intacta. Há um segredo e esse segredo só Hefesto sabe. E Hefesto, evidentemente, saiu do Olimpo e voltou aqui para baixo, para suas forjas, Uns dizem na ilha de Lemnos, outros dizem no Etna, embora nessa época eu acho que fosse mais lá na ilha de Lêmenos. Zeus fica sem saber o que fazer e resolve uma maneira que lhe parece ser uma maneira sábia. Afrodite, não esqueçam que para Homero, Afrodite é filha de Zeus, filha de Zeus com Dione aparece na Ilíada, quando ele manda ela falar com a mãe para fazer um curativo, é Zeus e Dione, são os pais de Afrodite. E como ele é pai, portanto tem o pátrio poder e Afrodite está solteira, ele diz que quem conseguir soltar a era daquela armadilha terá a mão de Afrodite. E ele é o pai, portanto será uma concessão legal, institucional, o pai concedendo a mão da filha. Quem fica desesperado para fazer isso é Ares, porque Ares e Afrodite, evidentemente que a mitologia não tem esses detalhes, mas Ares e Afrodite talvez já estivessem mantendo uma relação, e se não estavam havia um amor entre eles, claramente que vai ser uma das coisas que vai perdurar bastante, então Ares prontamente se oferece e desce, desce e quando se aproxima do Hefesto, o Hefesto, ele subestima o Hefesto. O Hefesto, o, o deus da forja, recebe ele com uma chuva de fagulha, de faíscas e de ferro incandescente, e o Hades sai correndo, tem que fugir, e volta para o Olimpo completamente humilhado. Humilhado, senta de um lado lá, sabendo que foi derrotado, não sei como é que estava o olhar de Afrodite para ele, talvez fosse decepção. E os Zeus não sabem o que fazer quando Dionysus se apresenta. Dionysus, o deus do vinho, vai ser o nosso próximo episódio. Jones diz, deixa eu tentar. O Efesto era amigo dele. Então ele desce, mas já desce com, com as suas garrafas de vinho, né, o seu jarro de vinho. E o Efesto o Hephaestus recebe, meio recalcitrante, mas eles bebem. E, o Diores passa a mão por cima do ombro do Efésio vamos lá, vamos voltar, companheiro, vamos voltar, vamos voltar e arrumar essa situação lá com a rera, não, não vale a pena. E o Efesto está mais alegre, já está mais meigo. Então vamos lá. E no caminho o lembra: olha, há uma oferta um prêmio para quem libertar Hera é a mão de Afrodite. Acho que tu pode te candidatar porque tu vai libertar, não vai libertar tua mãe. E o Efesto, claro, sim, e realmente acontece isso. Ele liberta a Hera e com isso ele ganha a mão de Afrodite. Ele ganha a mão de Afrodite e destrói, digamos assim, talvez os planos de Ares. Afrodite fica revoltada, nós vimos no episódio, porque ela não teve a menor interferência na escolha, mas ela vai dar um jeito, ela é cheia de artimanhas Afrodite, a deusa dos artifícios ela vai arrumar um jeito e vai depois ter uma vida paralela com o Ares como nós vimos e vamos ver de novo. Então aqui já foi uma derrota do Ares, numa coisa importantíssima para ele. Ele sempre vai ter relações com a Afrodite, mas vai ser sempre o outro, vai ser sempre o não oficial. Ele não recebeu. A Afrodite não é a sua mulher, não é a sua esposa. O segundo momento em que a gente nota bem isso, de que ele entra para perder, é a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é muito importante para nós, porque na Guerra de Troia, Homero coloca todos os deuses do Olimpo ali, a flutuar em volta da guerra, a se envolver, a defender uns, a atacar outros. A nossa visão dos deuses depende muito exatamente do ciclo troiano. Quando começa a guerra de Troia, nós lembramos dos antecedentes, do julgamento da maçã, da mais bonita. Então, os deuses começam a se dividir. Evidentemente, contra Troia estão Hera e Atena, que se sentem humilhadas pelo julgamento de Pares, e mais outros deuses que vão lutar do lado deles. Do lado de lá, do lado dos troianos, tem Afrodite, evidentemente, porque o filho dela faz parte das fileiras troianas, o Enéas, e também ela ganhou o prêmio da mais bela do Pares, que é um pastor troiano, e o Apolo está junto, a mãe do Apolo, a Leto, está junto também, mas o Ares não tem nenhum compromisso. O Ares, aliás, não tem compromisso político nenhum, ele não tem compromisso moral nenhum, ele está, sim, boiando por ali. Claro que a Hera, mãe dele, e a Atena, irmã dele diz, olha, tu vai nos ajudar, tu vai ficar do lado grego. Ele diz, sim, claro, vou ficar do lado de vocês. Evidentemente que as duas, mãe e irmã, não são páreo para Afrodite. A Afrodite dá um jeito, e nós sabemos que ela tem muitos jeitos, de convencê-lo a apoiar a Troia. Quando ele passa para o lado dos apoiadores de Troia, ele causa mais assim uma indignação total na irmã e na mãe, que passam vários cantos da Ilíada, sempre que podem, chamando de mentiroso, traidor, falso, né? todos os nomes que possam acontecer. Então ali ele já está na Guerra de Troia, ele está do lado troiano sem muita convicção. Ele está por causa de Afrodite, evidentemente, mas com isso ele criou mais má vontade contra ele no Olimpo. Começa a guerra e evidentemente há essa hostilidade constante de Atena e de Hera contra o Ares. E há um determinado momento em que Atena, para ajudar os gregos, que são seus protegidos, pega um herói humano, que é o Diomedes, um herói mortal, e dá superpoderes a ele, uma força especial, uma valentia, uma confiança, como no meio daquele combate, naquela planície. Nunca se sabe bem quem é Deus, quem é homem, porque os deuses podem estar invisíveis, os deuses podem estar disfarçados de humanos para evitar que o Diomedes, que é um mortal, atinja um deus e com isso termine logo logo a sua carreira. Ela lhe dá um poder de descobrir quem é deus, quem não é deus, é uma coisa que nenhum grego tem naquele momento o Diomedes terá. Mas espécie de visão, um raio-x, que ele diz não, aqui não é para mexer com esse aqui porque é um deus que está aqui. E ela descuida bastante para não atacar nenhuma divindade, porque se tu atacar uma divindade termina a tua carreira aqui de grande herói. Cuidado. Só um detalhe nós vimos isso lá no episódio da Atena. Se a bela Afrodite aparecer, está liberado. Pode ferir quando tu quiser com a tua lança. Tal é o ódio de Atena em relação a Afrodite. Bom, Diomedes, então, começa a fazer uma verdadeira limpa nos troianos. Começa a matar vários, derrubar vários. Ele vai assim como um leão, levando tudo por diante, na base daqueles combates singulares que são na Ilíada. Um guerreiro se apresenta e enfrenta o Diomedes, o Diomedes vence, Aí vem outro, não é aquela luta que todo mundo fere todo mundo, tem toda aquela regra em Homero, parece estranha até, Você ter etiqueta. Tanto ele faz que surge na frente dele um dos mais importantes guerreiros troianos, nós vamos ver quando virmos na Elida. O Enéas, o Enés, próprio filho de Afrodite, Aparece na frente dele. Diomedes que está endemoninhado, né? que está insuflado, com aquela ânsia, aquele ânimo que Atena lhe deu, pega uma pedra, era muito usado no campo de batalha, ele pega uma pedra que marcava um terreno, portanto, uma pedra razoável, e atira e acerta o Enéas na articulação da perna, ou é no próximo quadril, o Enéas cai no chão, já tonto, cai no chão tonto, no solo, e Afrodite imediatamente que está ali cuidando o filho é o filho dela, filho que ela gosta muito, aliás, Afrodite vem correndo socorre o filho e o Diomedes atinge o pulso dela com a ponta da lança e rasga o pulso dela, fere o pulso dela e sai então corre. Aquilo nós já vimos naquele primeiro episódio que é um Deus não corre sangue, corre um líquido no caso é Afrodite perfumado que é o ícor que é o sangue dos deuses, não era o sangue dos homens que comem carne, pão e tomam vinho, que são obrigados a comer. Ela fica atordoada por duas razões. Primeiro, pela dor, porque ela é uma deusa, não está acostumada a essas coisas. E segundo, pela audácia, ah, como é que aquele guerreiro simplesmente... Afrodite é uma deusa poderosa. Né? Por acaso que o o Allen fez o um filme belíssimo, A Poderosa Afrodite. Ela fica perplexa, meio desconcertada. E o Diomedes não só fez isso, como ainda, como se diz hoje, bota a boca nela. Filha de Zeus, disse ele, foge, foge agora. Foge dos duros combates entre os homens. Já não basta enrolar as inocentes mulheres? Se outra vez visitares um campo de batalha, espero que tremas de medo só de ouvir falar na palavra guerra. Dá um, um espacha a Afrodite, manda ela embora. Ela não sabe o que fazer e é ali perto o Ares. E ela, e ela conta para ele o que aconteceu, pede emprestado o carro puxado pelos cavalos e vai até o Olimpo vai para o Olimpo, naquela cena que nós já vimos e vamos ver várias vezes também, em que ela vai se queixar para os Zeus, e o Zeus diz, olha, vai lá para tua mãe, ela vai fazer um curativo, mas não, não entra nessas coisas, Afrodite, ah, aquilo lá não é para ti, ah, aquilo é uma coisa cruenta, faz o mesmo conselho que o Ares vai fazer depois. O Enésco agora, continua ali ferido, porque Afrodite teve que ir embora, e o Diomedes resolve, porque se ele consegue eliminar o Enés, ele consegue eliminar o segundo na ordem de guerreiros de Troia. Toro é o primeiro e o Enés é o segundo. Ele vai em direção ao Enés e aí, nesse momento, Apolo, que é do lado dos troianos, surge, protege o Enés e leva-o para um lugar seguro. Leva -o para um lugar seguro, mas leva debaixo de xingamentos do Diomedes. Diomedes está tomado exatamente por esse poder extra que a Atena lhe deu. O Apolo encontra o Ares e diz, olha, está acontecendo alguma coisa lá, Ares, flagelo dos homens, olha como ele chama o Ares, flagelo dos homens, Deus coberto de sangue, não vai lá expulsar do campo de batalha aquele filho de Tideu, Tideu, o pai de Diomedes acho que ele usaria mesmo a lutar com Zeus se aparecesse comigo, ele queria lutar, ele já feriu a mão da Bela Afrodite e acaba de me atacar com fúria, como se ele fosse um deus também. Vai lá, chama o Ares para o combate. O Ares que é todo furioso, o Ares que é o pitbull do Olimpo. Enquanto ele conversa com o Ares, Atena desce e diz, olha, está indo muito bem, continua. E o Diomé diz, olha, tu me desse uma liberação para o caso de Afrodite. Mas agora a coisa complicou. Agora o Ares está por perto, está combatendo. Eu Posso incluir o Ares na licença? Mas não está com medo, ele só quer a licença posso incluir o Ares na licença? E a Atena diz, vai firme, ah, eu vou te ajudar. Então ela expulsa o cocheiro do Diomedes, ela toma o lugar do cocheiro no carro de combate, o carro de combate é como se fosse uma biga, puxada por dois ou quatro cavalos. Ela fica do lado do Diomedes, invisível, e corre em direção onde o Ares está combatendo. A Atena também tem contas a ajustar com o Ares. Quando o Ares vê o Diomedes no carro, ele investe contra ele, também com o seu carro, um contra o outro, como se fosse um torneio medieval, só que a lança é curta. Ele investe contra ele, apontando a lança para o peito de Diomedes. Mas Atena, com a sua força, desvia facilmente a ponta, a lança passa do lado da coraça de Diomedes, mas a lança dele acerta o Ares. Bem ali embaixo, onde termina a coraça, bem onde a barriga é macia. E fura, fura. Os deuses, eles não são invulneráveis, não são de aço como o super-homem. Claro que ele não vai morrer, não vai sofrer nenhuma doença, mas ele vai doer, realmente dói, e aí dá aquele berro famoso que seria de nove, mas o albomero diz, não, acho melhor botar dez, dez mil homens, parece o berro que o Ares dá. O que, que ele faz? Ele faz o mesmo trabalho de Afrodite. Ele vai fazer queixa para Zeus. É curioso, em vez de, vou me vingar, ou vou sentar aqui aguentar no osso essa dor, não. Ele vai, ô pai, olha aqui. É, coitado, para quê? A resposta de Zeus é aplastante. Vou ler o que Zeus responde. Ó oh, Deus inconstante, não venhas aqui para reclamar. Pois de todos os habitantes no Olimpo, tu és o que eu mais odeio. seu o pai dele. Tu só amas a discórdia, a guerra e só a fúria. Tens o caráter inflexível e indomável da tua mãe. Ah, Tem uma diferença aí, né? A mãe da Hera. Tens o caráter inflexível e indomável de tua mãe, Hera, que não dá ouvidos a nada do que eu digo. Os males que tu enfrentas hoje são fruto da educação que ela te deu mas eu não quero que tu sofras mais dores, porque afinal, tu é meu próprio sangue. Ah, se teu pai fosse outro, há muito tempo estarias encerrado em abismos ainda mais profundos do que aqueles que aprisionei os titãs. Portanto, abaixo do tártaro, que nós vamos ver depois quando virmos no episódio do Mundo dos Mortos, fica abaixo do abaixo do abaixo. Mais abaixo ele teria posto o Ares se não fosse filho dele. Ele ainda mantém, portanto, ainda uma certa... A amizade paterna, mas ele não gosta, realmente não gosta e diz isso, coitado do pobre Ares. Bom, uma coisa importante que Ares deixou na paisagem grega é o Areópago. Areópago, vem de Ares. Muita gente diz Aerópago, como se viesse de aeroporto, não. Are, o Ares, pagó. O monte, é o Monte de Ares, a Colina de Ares. O que é isso? Bem no centro de Atenas, perto da Acrópole, tem uma pedra belíssima, aliás, uma colina rochosa. E ali houve um primeiro julgamento, um julgamento muito importante, julgamento mitológico, é claro, muito importante para o desenvolvimento da democracia ateniense. O mito é conhecido. Uma filha do rei Cecrops, que é o rei de Atenas, primitivo, Agraulus, tem com Ares uma filha chamada Alcipe. E, como todos os deuses, o Ares sempre mantém um cuidado dos seus descendentes. Ora, perto da Acrópole tem uma fonte, e diz que perto dessa fonte, um dos filhos de Poseidon, que tem um nome né, difícil de pronunciar, Halihotius, Halihotius, um dos filhos de Poseidon, tenta violentar Alcipe. Ele deixa ela chegar nessa fonte e ataca para violentá-la ela pede para o socorro e Ares intervém e mata o jovem. Mata o jovem e passa a ser acusado do primeiro crime de ramamento de sangue. Realmente é uma história mitológica. Então, por causa disso, ele vai ser julgado e o julgamento vai se realizar naquela pedra pelos deuses que vêm julgá-lo. Vêm julgá-lo e vão, evidentemente, absolvê-lo, porque ele defendeu a filha. Só que o importantíssimo é que essa cultura grega, que mais tarde vai ter a democracia, porque isso aqui é bem anterior à democracia ateniense, evidente, esse passado mitológico mostra que o povo grego era capaz de admitir um Deus ser julgado. O Deus consentiu em comparecer e foi julgado e acataria qualquer que fosse o veredito. Então, por causa disso, quando surgiu a democracia, e ali no Areópago se instituiu um conselho que julgava, inclusive, havia por trás uma espécie de apoio mitológico. Havia uma coisa ancestral ali. Ali se fez justiça, ali se ouviu e se julgou um deus. Um deus, e mais tarde também deusas, porque esse mesmo lugar, ainda na mitologia, vai servir para ser feito o julgamento de Orestes, na trilogia do Ésquilo e ali ele e as eríneas, as fúrias, vão discutir se ele é culpado, ele é culpado, mas ele deve ser punido pela morte da mãe que ele matou para vingar o pai, que é o Agamenon. E elas vão passar por um processo de transformação, as fúrias, e vão se transformar em divindades bem -fazejas. Ah, Nós vamos ver depois as eumênides numa espécie de jogada de RP que Atena constrói. Vocês deixam de ser as odiadas eríneas e passarão a ser as adoradas eumênides. E elas concordam. Mas vejo ali em cima, então, isso dá à democracia, e depois houve vários tipos de conselho, várias composições, dá uma força de convencimento muito grande. Inclusive, há um momento, o Aristóteles é que relata, quando Autocles, que é um homem público, estava argumentando que um certo homem precisava ser ouvido por esse tribunal, e ele não queria, ele faz o seguinte raciocínio. Se as terríveis deusas, as fúrias, aceitaram ser julgadas no areópago, porque também não deveria ser julgado o mixidemides, que é o, esse senhor que tem que ser julgado. Quer dizer, se as deusas as demitiram, se todos os, os deuses respeitavam, por que agora o mortal teria que força, que importância, teria para recusar comparecer diante do tribunal? Claro que é um tribunal agora já real, já ah, histórico, já dentro do período histórico. O enigma talvez que fica na vida de Ares, que talvez não seja tão enigma assim, é a filha que ele teve com Afrodite. A filha real, atribuem a eles outros filhos, uns dizem que Eros é filho deles, outros dizem que não, já vimos isso nos episódios correspondentes. Mas a filha, Harmonia, que mais tarde vai casar com Cadmo, Harmonia é a filha desse casamento. Ora, por que Harmonia? Por que os gregos fizeram esse mix, esse match entre o um deus como Ares e uma deusa como Afrodite. Claro que há várias interpretações assim, picarescas, porque a mulher gosta de homem ah, violento, gosta de homem que mostra os músculos. Isso não tem nada a ver realmente com a mitologia grega. O que parece ser é uma representação perfeita da formação nossa, nossa formação como indivíduo. Um lado que fornece a violência, a agressividade e o outro lado que fornece a doçura, o equilíbrio, a libido, digamos assim, a luxúria, e soma isso de uma maneira harmônica, daí a harmonia, a filha que junta os dois extremos, a filha que representa o equilíbrio do amor e do ódio que os pais trouxeram.
0: Eu perguntei para o Moreno, enquanto a gente gravava, como é que o Ares se sentia ou reagia às humilhações que ele passava. A gente discutiu algumas hipóteses e ele veio com outra história, uma estranhíssima humilhação em que dois aluídas prenderam Ares em um daqueles jarros enormes em que os gregos guardavam trigo ou guardavam vinho. Um mito impressionante que não deixa dúvidas que a barra era pesada. Essa história os nossos apoiadores vão ler no material exclusivo que deve ter chegado por e-mail já. Um pouco mais sobre Ares, tem também no material exclusivo uma tradução aqui da casa do verbete Ares, do Dictionnaire Amourou de la Mitologie, do Jacques Lacarrière. E, para completar, tem algumas representações desse truculento deus na arte. Quem apoia o podcast, além desses textos, tem acesso a todos os materiais exclusivos publicados até aqui, além do curso de Mitologia na Arte, em que o Moreno está contando as histórias dos principais heróis gregos, enquanto mostra quadros e esculturas de artistas sobre esses mitos. Essa semana sai a segunda aula sobre Hércules, o herói solar. É isso, minha gente. No próximo episódio, a gente vai falar do Dionysus, um dos deuses mais fascinantes da mitologia. Até breve. So